0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第四十五集，我不断的看表，五分钟，十分钟，总计过了二十多分钟，才看到万里兄单独一个人若有所失的走出来。我迎上几步，听听万里兄怎么说。万里兄拉着我走了几步，这才开口。他说：“我们叫车子先回去吧，等到家里再说。”万里兄的办公处所就是北平区，眷属也住在一起。地址是东城区的一条僻静的胡同里，胡同的名字想不起来了。万里兄告诉我。尚小姐不同意和指定之外的人接触，依照她的意思，大可不必多此一举。如果为了多几个人参与其事，由我们自行磋商也是一样，不一定非大家聚在一处像会议似的不可。我试图说服他接受我的意见和你见面，可是他执意不肯，所以才耽搁了这么久。我倒认为尚小姐所持的理由相当正确，原本就该如此，所以我也不会为了她不肯和我会晤而不愉快。该重视的还是尚小姐的情况报告。万里兄解答说：“因为刚才你等在外面，没有时间多说，我已经和她约妥了出去吃晚饭。”如果环境许可，就边吃边谈；说话不方便的时候呢，就换个地方再说。总之，今天晚上一定要有个初步的结论。我看，请你等在这里吧，随便吃点东西，也趁此机会和果慎兄好好的聊一聊。等我回来后，我们就可以连夜做成决定。也许他还急着等答复呢。好。我们就这么说定了。万里兄去后，我进入了另一层院子，会晤北平区区长李果申兄。巧得很，吴安之兄也在座。果身、安之二兄好像正在盐商工作上的问题，因为我的突如其来而中断。我表示了歉意，正在退出。他们连忙邀请我就坐，说是大家谈谈也无妨。果甚兄告诉我，他们正在谈论策动冀东伪政权所属第一保安总队长张庆余和第二保安总队张建田所部反正的问题，最好能大家多交换意见。虽然没有奉到上级的明确指示。可是，平津单位之间却有必要相互协调，以免叠床架屋，甚至于彼此牵制。果慎兄讲的颇有道理。当我们三人代表平津两个单位交换了解后，当时的状况相当微妙，也绝非局外人所能想得到的。最早，北平区和天津站。在接到迅速制裁殷汝耕的命令后，也的确尽过一番努力，可是并没有找到正确的门路，这也就是不能智取，想要力拼的一大原因。戴先生派来的特殊工作关系人尚小姐，是交由毛万里兄个别与之联络的，并没有通过北平区这个组织系统，所以。区长李果申兄不知道，另外还有这么一招棋。而万里兄之所以肯告诉我，也许他认为对工作有帮助。可也有人批评他感情用事。不过我相信万里兄一定向戴先生请示过，所以从始至终不曾阻止我的介入。此刻，果深兄正希望能取得协调一致，以利于进行。而我却不能把尚小姐所进行的事讲出来，这实在是尴尬。好在都是为了工作的顺利执行，我只要从中加分小心，并建议万里兄多多注意，就可以弥补过来了。由天津站拟议中的武装进击案尚停滞在侦查阶段，本案的执行虽议定完全由天津站主持。为在此次协调会商中，仍向北平区提出口头报告。果慎兄对此并没有正面反应，不过在态度上，他是认为难以成为事实的。这就是我个人对制裁殷汝耕一事的全般了解。此外，是否尚有其他单位在进行，则不得而知，但可能性不高。以下就按时间顺序追溯制裁殷汝耕的经过。当初我一厢情愿的想法在于获得尚小姐的合作，以达成里应外合的协议。我希望她能够搜集并提供有关殷汝耕一切活动的内部资料，再由天津站根据此项资料，配合实地侦查中所得的了解，拟定一份行动计划。而后则以天津站为主力执行此计划，但是他另有做法，连面都不肯，又怎么说其他的呢？写到这里需要有个解释。奉戴先生之命前来北平进行制裁殷汝耕的这位尚小姐，她并不姓尚，而且有名有姓，这是受了毛万里兄的嘱托，我也做了承诺的缘故。其实尚小姐巾帼英雄，为执行任务出生入死，其事迹大可宣扬于天下。此中究竟另有什么避讳，也实在想不透。下面一部分是听自万里兄所告，一部分是在处理善后问题时所知道的。尚小姐与殷汝耕关系如何，始终成谜，此处不加探索。单就他能够被招待住在殷的公馆里这一点而言，当然就不比寻常。尚小姐自从到了通州之后，仍不时往返于北平、通州之间。由此看来，殷汝耕对尚小姐的行动没有半点的怀疑。尚小姐之所以不需要外助，似乎已胸有成竹。她又深知自己不能亲自动手，所以。打算在他的指使调度下就地取材。具体的说，他想在因的左右侍卫人员中选择一个可以利用的对象。他颇有见地，他认为只能物色一个，多了反而会坏事。据我们忖度，这实在是上上之策。凭他所处的地位和本身所具的条件，以及能以对未来做出的承诺等。不说轻而易举，相信是大有可能的。果然不差，被他选中了一名副官。此人姓甚名谁，始终未加透露。可能在他写给戴先生的报告中会提到。报告是毛万里兄转的，而万里兄并没有告诉我，我又不便深问，所以写不出他的姓名。若在后文中提到此人时，也只好以某副官称之。据说某副官三十多岁，很得殷汝耕的宠信。此人既机灵又随和，也很容易与之接近。在尚小姐有心的争取之下，没有多久就被说服了。某副官答应为国家效命，听尚小姐使唤。这是初步的成功。值得欣慰，可是唯独这种事最为现实，光说不算，一定要付出实际行动，才谈得上开花结果。尚小姐安排好了之后，为了便于脱身，就先期回到北平等候消息。等了一阵没有消息，不得不再去通州为某副官打气加油，就这样又往返了好几次。可是某副官却总是犹豫不决，一直不下手。每逢见到尚小姐之际，总是表现得勇气十足，颇有男子气概。一待尚小姐离开，他又犹豫起来了。如此拖了半个多月，也许是由于尚小姐逼得太紧，这个意志不坚定的家伙竟然罔顾大义，不念情义，出手向殷汝耕告密。把尚小姐给出卖了，尚小姐亲手交给她的枪械、药品都成了有力的证据。此人是什么时刻向殷汝庚告密的？是在尚小姐不在通州的时候吗？还是尚小姐再从北平回到通州之后呢？对于这一点，大家都无从判定，只知道殷汝庚并没有和尚小姐再见面。某副官也不知道去了哪里，就这样糊里糊涂的一下子就把尚小姐移送到住在通州的日本宪兵队。至于殷汝庚为什么把尚小姐留下来，先问个明白，就直接送到日本人手上去处置，其中自有他的用心。所不理解的。倒是殷汝耕为什么未经对证就对某副官的告密深信不疑呢？事情发生后，我们有一种推测：殷某之所以这么做，固然谈不上什么绝情绝义，可是他连尚小姐一面都不见，也不问个青红皂白，实在是出乎常情之外。以上便是第45集的内容。感谢您的收听。